0: Visst är de duktiga, julkören eller mixat Excel, vad vi nu ska kalla er. Fantastiskt bra, ni ska få vila er. Jag brukar inte prata så jättelänge än 35-40 minuter bara, men det klarar ni av, va? Vad skönt, det blir ju fika efteråt så att det ska nog kunna lösa sig. ni jag heter Samuel jag jobbar som pastor här i kyrkan för er som inte känner mig. Och jag måste säga att Sången vi precis har sjungit tillsammans, Stilla natt Den uttrycker mycket av julkänsla för mig Visst är det så Den uttrycker den här stillheten och friden och känslan av Att någonting alldeles alldeles extra har hänt en, en nästan majestätisk känsla Och jag tror att många av oss vi har en, en bild av, av hur julen ska se ut en, en drömbild Så här vill vi att vår jul ska vara Det kan vara ganska känsligt när man firar jul Tillsammans med andra Jag minns första året som, som gift Med Frida, vi firar jul med hennes familj Och det var inte alls som jag brukade fira jul Vi har ju en bild av att så här Ska julen vara och min drömbild av julen då är det, det är mörkt ute, det är kallt ute Det är snö ute och det är varmt inne Det är tända ljus Vi äter någonting gott Vi är tillsammans som familj och det råder någon form av, av julefri. Den här vardagstressen den känns avlägsen och det är, det är jul och julefrid. Sen händer ju inte det här så ofta. Eh, kanske ens aldrig. Att man har en, en stilla jul. Eh, jag kan inte ens minnas när jag hade en stilla jul senast och tänka efter så kanske jag inte ens vill ha. En stilla jul. men vi har ju oftast en bild av att så här det är julen för mig. Men för att få den här drömjulen så är det ju ganska mycket som ska göras. Vi ska julstäda, vi ska pynta, vi ska fixa och vi ska dona. Vi ska handla julmat, vi ska tillaga julmat, vi ska ta hand om disken. Vi ska önska oss julklappar, vi ska köpa julklappar, slå in julklappar. Åtminstone hemma hos oss så kan det gå ganska hett till när julklapparna väl ska öppnas. Det är mycket som ska göras på de här få timmarna under julafton. Så när man väl kommer till julaftonskvällen så kan jag vara ganska trött, ganska stressad. Och den här julefriden känns ganska avlägsen. Ibland har vi nästan glömt bort att läsa julevangeliet. För det är så mycket som händer. Barnen ska sova, det är Kalanka på tv, nu ska vi äta. Så vi vi stressar ju både fram och tillbaka. Då kan det vara ganska bra att ibland få, få ställa sig den här frågan Vad är viktigast med julen? Har du gjort det någon gång? Om du skulle ta allt som, som ni som familj eller du gör vid jul och så skulle ni plocka bort sakerna en efter en. Och sen skulle ni få lägga tillbaka dem en efter en. Vad är det första som du skulle lägga tillbaka för att det ska bli jul eller julstämning eller din drömjul jag tror att om vi, om vi ställer oss de här frågorna så skulle vi inse att det här med julstädningen och julmaten och inte ens kall ja, det kanske inte är så jätteviktigt julklapparna ja, de är trevliga att få, de är trevliga att ge, men kanske inte heller är så viktiga familjen skulle nog många säga, men det är ju ändå det viktigaste på jul, att få vara tillsammans med nära och kära Och jag håller ju med, men vet ni, det går att fira jul även utan familjen. Det går att fira jul när någon saknas i familjen. Vad är det då som finns kvar? Eller vad är det då som vi borde lägga tillbaka i första hand när vi pratar om? Jag tror att det är ganska lätt att vi mitt i all julstress och julstök smissar vi huvudpersonen Jesus. När vi firar jul. Det finns ett engelskt uttryck. Och ni ser det här på skärmen bakom. Jesus is the reason for the season. Jesus han är anledningen till att vi firar jul. Men ibland så är det så mycket annat som vi trycker in på de här juldagarna. På de här timmarna på julafton. Så han som borde ha en huvudroll istället har fått en biroll. Nästan som att han kommer lite i skymundan. Oavsiktligt? Kanske. Omedvetet? Ja, kanske. Det kanske bara blev så. Man kan ju tycka vad man vill om Donald Trump. Ni ska bara höra diskussionerna som våra barn har haft hemma. Och de har åsikter om hans blivande presidentskap. Han hade en slogan i sin presidentvalskampanj där han sa Låt oss göra Amerika stort igen. Let's make America great den om vi skulle låna den slogan så säger vi låt oss göra Jesus stor igen. Under julen, i ditt och mitt liv och i dagarna som ligger framför. Låt oss göra Jesus stor i våra liv. Den här julkonserten handlar ju om, om julen och vi sjunger sånger om julen och vi ska få höra julemangeliet ganska snart. Jag tillhör dem som tror att det gick till Precis som det står i Bibeln. Att det var hedar, en stjärna, vise män. Att det var precis som Bibeln beskriver det. Men den viktiga frågan det är ju inte hur gick det till? Det är egentligen ganska oväsentligt kan jag tycka. Den viktiga frågan är varför? Varför valde Gud att skicka Jesus att komma hit på jorden? Du som har läst Bibeln och gått i kyrkan du kanske tänker, ja men det är ju för att Gud vill berätta att han älskar oss, att Gud vill ha gemenskap för oss och det tror jag är helt rätt svar på den frågan och då skulle man kunna tänka men varför sa han inte bara det då? Varför var han tvungen att låta Jesus födas växa upp och sen också dö en ganska grym död för att visa att han älskar oss Jag tror att du som är förälder, du har precis som jag och Frida gjort. Du har suttit ner med dina barn så har du försökt förklara för dem att allt som vi gör för er gör vi för att vi bryr oss om er. För att ni är de viktigaste personerna i våra liv. Vi gör det vi gör för er för att vi älskar er. Och det är en sak att säga det. Det är en helt annan sak att visa det i handling. Ibland är det så att orden de räcker liksom inte till. Man kan säga någonting men det är faktiskt först när man också kan visa det i handling som orden kan tas på allvar. När Gud säger jag älskar dig jag vill bli vän med dig jag vill bli personlig med dig så var han tvungen att komma i person för att visa Att han menar allvar med orden. Jesus han sa själv. Jag har inte kommit för att döma världen. Utan för att rädda världen. Och Jesus han sa. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Gud utom genom mig. Gud han erbjuder gemenskap i det här livet. En mening med det här livet. Och ett liv efter Döden. Det är vad, vad Bibeln säger, det är julen och det är Bibelns budskap. Om jag skulle komma hem till dig med en julklapp så där dagarna före jul så skulle du kanske säga, men tack så mycket så skulle du ta den här julklappen som jag med omsorg har valt ut speciellt för dig och så skulle du lägga den under granen tillsammans med alla andra julklappar och så kommer julaftons Kvällen eller när ni öppnar era julklappar hemma och ser Och du öppnar alla julklappar utom min julklapp. Då är risken ganska stor att om min julklapp får ligga kvar som jag har valt ut med omsorg dig under granen oöppnad. Så efter en eller två veckor när granen kastas ut så är risken ganska stor att den oöppnade julklappen får följa med. För varför ska det ligga en julklapp som ingen vill eller har öppnat på golvet när julgranen inte längre står där? Då skulle man kunna säga att den julklappen var ju ganska bortkastad. Jag gav dig någonting som jag tänkte, det här har du nytta av, det här är bra för dig. Det här kommer kunna roa dig, det här kommer vilket ord du vill. Men om du inte öppnar den så var det ju ingen mening egentligen med att ge dig... Man skulle kunna säga att det Gud gör är att han slår in en julklapp. Gemenskap med mig, säger Gud, i det här livet. En mening med det här livet och ett liv efter döden. Och så säger Gud, varsågod. Här får du en julklapp. Och då vill jag avsluta med den här frågan. Vad gör vi? Vad gör jag och vad gör du? med just den här julklappen. Erbjudande om gemenskap med Gud i det här livet. En mening med det här livet och ett liv efter döden. Tar du emot det? Öppnar du det? Eller låter du det ligga kvar under julgranen? Jag ska be tillsammans med oss och min förhoppning är att du som är här som kanske inte brukar gå den här kyrkan eller du som brukar gå den här kyrkan och och någonstans så har julen och Jesus och allt det här, det har bara liksom fått rulla på. Att den här frågan ska få ligga kvar hos dig. Kanske så ska jag få säga mitt ja till Gud den här kvällen. När du kommer hem eller här i kyrkan. Säg ditt ja tack till den gemenskap som Gud erbjuder dig. Och så kan Jesus få bli stor också i ditt liv. Vi ber tillsammans. Här är tack att vi får. Har julkonserter och vi får minnas, vi får tacksamt minnas vad du gjorde för oss under julen. Tack att du var villig, här att bli personlig. Gå till oss personligen för att vi skulle få möjligheten att säga vårt ja till dig när du räcker fram ditt erbjudande om gemenskap i det här livet och livet efter döden. Och nu ber jag för oss var och en, här. Jag ber att du ska få bli stor i vårat liv, herre. Oavsett hur våra omständigheter ser ut, varifrån vi kommer så ber jag att du ska få bli stor I våra liv. I Jesu namn. Amen.